0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 20 octobre. Sept ans de travaux. Le prolongement du métro B ouvre officiellement ce vendredi. Le dossier des PIFAS et les premières auditions après que l'association Notre Affaire à tous ait déposé un référé pénal environnemental au tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'Arkema. Cinq établissements de la région, trois publics et deux privés seront proposés au ministère de l'éducation nationale pour expérimenter l'uniforme au lycée. Et puis nous retournerons dans cette édition au festival de street art peinture fraîche dans les anciennes usines Fagor. Pour y découvrir notamment une artiste qui s'appuie sur l'économie circulaire pour réaliser ses œuvres, Lorca, à écouter dans cette édition du quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, mais d'abord le Rhône placé en vigilance orange, vent violent, des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues. La Haute-Loire, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par cette vigilance ce vendredi. Après 7 ans de travaux dont une année d'essai, le prolongement du métro B ouvre officiellement ce vendredi. Deux nouvelles stations sont mises en service, Oulain-Centre et Saint-Genis-Laval-Hôpital Sud, nouveau terminus de la ligne. La liaison depuis Charpennes s'effectue en 17 minutes. Premier départ de Charpennes à 4h49, le dernier à minuit 18 en semaine, 1h55 le vendredi et le samedi. Le prolongement fonctionne à partir de 16h seulement ce vendredi. Le terminus à saint genis est en fait un pôle multimodal. Les usagers pourront ainsi avoir accès au plus grand parc relais du réseau TCL. 877 places pour les voitures, 490 places pour les vélos sont disponibles. Objectif encourager l'intermodalité des déplacements. Afin de protéger le centre-ville de saint genis des véhicules Pendulaire. Un stationnement réglementé payant est mis en œuvre sur la commune à compter du 1er janvier prochain. Notez qu'à Oulain, la zone de stationnement payant est étendue à compter du mercredi 1er novembre.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le 25 mai 2023, il y a quelques mois, l'association Notre Affaire à Tous avait déposé un référé pénal environnemental au tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'Arkema France, l'entreprise chimique utilisant et rejetant des pifas à Pierre Bénite. Cette démarche judiciaire associe aujourd'hui 47 victimes et 11 associations et syndicats. Les requérants demandent la limitation à 1 kg par mois, le rejet de ces substances polluantes persistantes dans l'eau, ainsi qu'une étude sur les risques sanitaires visant à évaluer l'ampleur de la contamination. Le parquet de Lyon a saisi le juge la semaine dernière dans le cadre de ce référé environnemental. Les auditions ont d'ailleurs démarré hier. Un responsable national de notre affaire à tous et trois victimes présumées habitant dans le sud-ouest lyonnais ont fait valoir leurs arguments. Arkema figure dans la liste des protagonistes qui seront reçus par la juge dans les prochains jours. À partir de novembre 2022, Arkema a mis en place des dispositifs permettant de filtrer les rejets de PIFAS. Les rejets ont considérablement diminué passant de 300 kilos mensuels en 2022, en moyenne, à une dizaine de kilos en mars dernier. Cinq établissements de la région, trois publics et deux privés seront proposés au ministère de l'Éducation nationale pour expérimenter l'uniforme au lycée. Les uniformes dont le coût sera assumé par la collectivité pourraient être confectionnés sur le territoire. L'objectif, c'est qu'il soit 100% Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé Laurent Wauquiez hier lors de la séance plénière, évoquant une idée de bon sens à tester.
0: Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Laurent Wauquiez, qui est visé par des soupçons d'emploi fictif au Conseil régional, une enquête de France Info, pointe en effet quatre personnes figurant ou ayant figuré dans l'organigramme de la région et qui travaillerait en réalité à la préparation d'une candidature de Laurent Wauquiez à la présidentielle 2027. Le média de service public souligne que Wauquiez passerait plus de temps à Paris que dans la région qu'il préside, renforçant les doutes quant à une priorisation d'une éventuelle candidature en 2027. L'exécutif mené par Laurent Wauquiez a démenti avec fermeté les d'emploi fictif au sein du cabinet du président LR de la région. Le travail d'un président de région passe évidemment par une présence sur le terrain dans la région, qui est très vaste, et également par des rendez-vous, notamment à Paris. Le cabinet a démenti avec fermeté les accusations d'emploi fictif. Les écologistes à la région réclament, eux, une totale transparence et, je cite, la fin d'un système opaque mis en place par Laurent Wauquiez, en rappelant l'affaire Sidbon ou encore la polémique sur les dîners fastueux. 50 militants du collectif sans Fac. On manifesté hier sur le campus des quais à l'université Lyon 2 au moment de la pause déjeuner. Avant de quitter les lieux d'eux-mêmes, la présidence avait rappelé qu'elle ne tolérerait aucun rassemblement au sein de l'université. Le conseil représentatif des institutions juives de France, Auvergne-Rhône-Alpes, demande l'interdiction du spectacle de Dieudonné prévu à Lyon ce vendredi. Le CRIF estime que la tenue du spectacle est inopportune et potentiellement dangereuse dans le contexte actuel. Dieudonné ayant déjà été condamné pour des propos à caractère antisémite, en août dernier, le spectacle de Dieudonné avait finalement été interdit, mais il avait pu se tenir dans un champ à dessine.
0: Lyon demain créateurs d'envie.
1: Le festival de street art peinture fraîche a pris d'assaut les anciennes usines Fagor dont c'est sans doute le dernier événement culturel. Cette ancienne friche est vouée à devenir un dépôt de tram pour les TCL. En attendant, le rendez-vous phare du street art s'approprie cet espace en exposant les oeuvres de plus de 70 artistes, nationaux, internationaux ou locaux, affichant toutes et tous des techniques de travail et des styles bien différents. Qu'est-ce qui réunit tous ces street artistes Nous avons posé la question à Cartouane, le directeur du festival. La première chose c'est
2: qu'ils aiment tous peindre et c'est euh, vraiment une drogue la peinture pour eux la preuve toutes leurs activités euh, dans la rue c'est vraiment euh, au-delà d'une passion c'est vraiment euh, je parle d'une drogue parce que je vois certains comportements euh, que l'on peut euh, dire addictif enfin en tout cas de, de gens qui ont une addiction et euh, une même passion euh, des mêmes références et puis une même envie de se retrouver euh, les festivals c'est l'occasion pour les artistes de se rencontrer de, du bout du monde quand on a un, un Brésilien qui rencontre un artiste anglais ben ils vont faire euh, discrètement une petite pièce une petite collab ensemble. C'est une façon de, de, de rencontrer.
1: Ce qui est aussi étonnant, c'est les nouvelles technologies. Hein. C'est que tout ce qu'on voit, finalement, il n'y a pas que ça à voir. Il suffit de sortir son, son smartphone.
2: Oui, c'est le principe, c'est notre ADN. D'ailleurs, quand on a créé le festival, on ne voulait vraiment pas faire un, un énième festival de street art parce qu'il y en a en France, il y en a beaucoup et qui sont très bien. Moi, je m'intéressais depuis euh, 2005 à peu près de, aux nouvelles technologies et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'artistes qui s'y intéressaient, qui ne se connaissaient pas, pas forcément entre eux. Et j'ai voulu montrer cette frange de, de la création parce que. Le, le spray de peinture est euh, une technologie. C'est-à-dire qu'à la base, ce n'était pas fait pour créer des fresques. Et c'est une, euh, une appropriation d'un outil technologique qui a été euh, modifié de sa destination première. Et en fait, les, les technologies ne sont pas forcément toutes nouvelles. Euh, elles le sont aussi. La technologie est un outil. Le spray de peinture est un outil. On le détourne de sa fonction première. La réalité augmentée, on ne veut surtout pas l'utiliser comme un gadget. On veut vraiment que ça, ça aille en profondeur dans les univers des artistes, que ça augmente les œuvres des artistes. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on leur disait. Qu'est-ce que vous voudriez dire de plus si votre euh, œuvre pouvait faire du son et bouger Et en fait, les motion designers ont travaillé avec, euh, de concert avec les artistes pour augmenter les œuvres.
1: Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Comment ils l'utilisent
2: Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. j'ai juste euh, pris acte que les artistes s'en emparaient. Alors, encore une fois, je fais beaucoup de, de, de veilles artistiques et je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'artistes l'utilisent comme un outil. Alors, il y a tout un débat sur euh, est-ce que ça va... Placé. Moi, c'est pas mon, mon, mon problème. Tout ce que je vois, c'est des artistes qui s'en emparent, qui l'utilisent comme un outil, mais qui, qui posent des questions aussi. Ils ne font pas qu'utiliser l'outil qui pose des questions comme leur cas sur euh, les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'elle demande à, à l'intelligence artificielle de produire une, des formes avec son concept et elle va reproduire dans la rue ce que l'intelligence artificielle a euh, sorti comme forme. Donc, elle pose la question de savoir qui, au final, est l'auteur le, 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 pour le coup, est-ce que c'est celui qui a juste défini le concept, celui qui a réalisé l'image, celui qui l'a réalisé in situ Enfin, il y a tout un discours autour que je trouve extrêmement intéressant.
1: Deux, trois artistes qui sortent un petit peu du lot, enfin en tout cas qui pourraient nous donner pour nous mettre un peu le lot à la bouche, pour franchir les, les grilles de, cette, de cet espace
2: Alors, ils sortent tous du lot. <rire> si je les invite, c'est qu'ils sortent tous du lot. Moi, j'ai invité que des artistes qui me font rêver. Je suis leur travail. INSA, encore une fois, c'est un des pionniers des nouvelles technologies associées au street art. Ex c'est la plus grosse pièce de l'Irlandais la plus grosse pièce du festival qui a une réalité augmentée inattendue je dirais mais qui a été créée justement quand on voit sa pièce on ne voit pas dans quel état d'esprit il l'a créée on a aussi des, des enceintes paramétriques donc qui sont disséminées un peu partout de, sur le site et qui vont mettre des sons d'ambiance on ne les entendra pas sauf quand on sera à un point précis et on sera les seuls à les entendre comme une petite voix dans la tête donc voilà la technologie on l'utilise aussi comme un outil pour surprendre et augmenter des œuvres. On a des, voilà, des petites surprises et puis surtout, euh, c'est un peu le concept de cette année, on a quand même 7000 mètres carrés de murs d'expression libre. Euh, je pense que c'est assez unique au monde. Donc Les gens vont pouvoir voir des œuvres en réalité augmentée, ils vont pouvoir voir des artistes en, en peinture live, deux par semaine et une fois qu'ils auront vu tout ça, ils pourront se dire, bah, je vais essayer moi aussi. Donc on a des sprays en vente et petits et grands pourront euh, peindre sur des vrais murs, donc se faire plaisir.
1: Lorca parcourt les rues à Paris à la recherche d'encombrants. L'artiste transforme ces objets et leur donne une seconde vie. Des déchets urbains transformés en sculptures de rues éphémères. Son dernier projet exploite l'intelligence artificielle. L'occasion de questionner également le rapport entre l'artiste et l'IA. Nous avons rencontré Lorca.
3: Moi ce qui m'intéresse c'est de travailler la sculpture dans la rue en fait à partir d'encombrants. Donc j'utilise ce que les gens vont jeter sur le trottoir pour justement faire mes sculptures. Donc ce que je vais faire, je vais directement créer sur place. C'est à dire que c'est pas je ramène le matériel et je vais le transformer en atelier mais c'est vraiment, je pars dans la rue avec mon sac de bombes de peinture et de matos et en fonction des encombrants que je vais trouver, je vais créer euh, ma sculpture quoi et ce qui va m'intéresser ensuite c'est de garder bah, les photographies et les vidéos pour raconter justement euh, ce processus de création. quoi
1: Et tu t'appuies sur une application d'intelligence artificielle C'est ça,
3: en ce moment je suis sur un nouveau projet que j'ai nommé IA, donc qui s'appuie bah, sur l'intelligence artificielle, donc je travaille avec euh, Dali, donc, qui est euh, euh, le logiciel justement produit par OpenIA, hein, de ChatGPT en lien avec ChatGPT et euh, donc euh, Dali va générer justement des prototypes de sculptures, moi je vais, à partir d'une phrase clé, donc il va être sculpture abstraite dans la rue en déchets noirs et fluo Dali va me proposer en fait des images donc va me pro proposer divers visuels et à partir de cela, moi je vais choisir mes favoris et je vais justement ensuite les réaliser, entre guillemets, pour de vrai dans la rue quoi, et donc là ce qui m'intéressait c'était justement déjà d'une de travailler l'abstraction, qui était vraiment quelque chose que j'ai jamais travaillé dans ma dans ma démarche et surtout bah, d'un coup de donner vie à... Euh des images et des visuels générés par une machine c'est-à-dire que d'un coup ces visuels qui paraissent complètement euh, loufoques et euh, tombés du ciel, bah, atterrissent réellement sur nos trottoirs et donc on a quelque chose de complètement euh, surréaliste au détour d'une rue quoi.
1: Qui est l'artiste C'est Dali C'est toi
3: ah bah Justement, bah là moi j'ai pas la réponse, quoi. justement ce projet soulève la question et j'ai pas réellement la réponse et moi je me la pose en tant qu'artiste justement, quelle est ma part euh, créatrice dans tout ça et euh, quel est moi mon, mon positionnement en fait dans ce choix esthétique et ce choix de collaboration, finalement, quelle est ma place en tant qu'artiste Et j'ai pas encore, en fait, la réponse. On l'aura peut-être à la fin du projet, mais pour l'instant, je l'ai pas encore. Quoi.
1: Alors, l'œuvre que tu exposes ici, elle ressemble à quoi euh,
3: Du coup, ici, c'est un condensé des euh, différentes inspirations que la machine m'a offert. Donc, on retrouve les principales formes qui ont été réalisées jusqu'à présent dans la rue. Donc, avec les couleurs principales du projet, qui sont euh, bah, le rose, le jaune et le vert fluo. Donc, on retrouve exactement les mêmes couleurs sur cette, cette installation. Et donc, le but, c'est qu'on a justement une pièce qui nous permet de découvrir le projet donc comme je le disais, à travers la photographie et la vidéo, on va pouvoir justement découvrir tout le concept que je viens d'expliquer.
1: Et tes œuvres elles restent combien de temps dans la rue
3: En général, très peu de temps hein. c'est vraiment le fait de travailler le volume on se confronte d'un coup à quelque chose justement d'assez primaire dans la destruction et l'acquisition, c'est-à-dire que d'un coup soit il y a cette volonté de vouloir forcément toucher et ça va forcément déstabiliser le tout, ou soit après ça va être récolté par des gens ou ramassé tout simplement par les encombrants. Quoi. Et euh, en général les sculptures restent rarement plus de 24 heures. Quoi.
1: Peinture fraîche permet de voir des artistes peindre en live mais aussi de participer soi-même à divers ateliers avec un graffiti parc géant, un mur d'expression libre sur 7000 2 Peinture fraîche reste ouvert jusqu'au dimanche 5 novembre aux anciennes usines Fagor. La quinzième édition du Festival Lumière récompense cette année Wim Wenders. Le réalisateur allemand va se voir remettre le prix Lumière ce vendredi.
0: Lyon demain, médias agitateurs
1: d'idées. La Ligue des champions féminine, l'Olympique lyonnais va connaître ses adversaires. Le tirage au sort des quatre groupes de la Ligue des champions a lieu ce vendredi. Les deux clubs de Paris, PSG et Paris FC sont aussi qualifiés. Deux clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer lors de la phase de groupe. L'Olympique lyonnais fait de cette compétition, en tout cas, un objectif cette saison. Basket, héroïque, Laswell s'incline malgré tout à Fenerbahçe, 101 à 86. Et puis un mot de rugby, neuf jours avant de recevoir l'ASM pour la reprise du top 14. Le Loup affronte les Clermontois ce vendredi en match de préparation à Roanne. Les cinq mondialistes de retour sur les terrains lyonnais depuis une semaine ne sont toutefois pas alignés. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et on se retrouve lundi.